0: Drittes Kapitel. Und das Weckerklingeln am Montag klang anders als üblich, viel leiser und viel dumpfer. Herr Taschenbier tastete schlaftrunken vom Bett aus nach dem Wecker, um ihn abzustellen, bekam aber nur die borstigen Haare vom Sams zu fassen. Wo ist denn das blöde Ding? murmelte er. Meinst du mich? sagte das Sams gekränkt. Nein, den Wecker. Langsam wurde Herr Taschenbier wach, denn das Klingeln hörte und hörte nicht auf. Wo Ist er denn nur? Das Sams schaute Herrn Taschenbier von der Seite an. Brauchst du ihn denn? fragte es vorsichtig. Im Gegenteil, er soll endlich aufhören zu klingeln. Ach so, sagte das Sams erleichtert, drückte sich auf den Bauch und das Klingeln verstummte. Musst du jetzt ins Büro? Nein, murmelte Herr Taschenbier schläfrig. Ins Kaufhaus? Unsinn. In die Schule? Quatsch. Spazieren gehen? Keine Spur. Was musst du denn dann? Weiter schlafen, sagte er Taschenbier und drehte sich auf die andere Seite. Warum hat denn dann der Wecker geklingelt? Weil ich vergessen habe, ihn gestern Abend abzustellen. Ach so, sagte das Sams. Er hat mich ganz schön erschreckt. Mich auch, sagte er Taschenbier. Plötzlich fiel ihm etwas ein. Er drehte sich wieder zurück und fragte: wie hast du eigentlich den Wecker abgestellt? So, das Sams drückte noch einmal auf seinen Bauch. Der Wecker fing wieder an zu klingeln. Halt, halt, rief das Sams und drückte noch ein paar Mal. Diesmal klingelte er weiter. So ein strohdummer Wecker, rief das Sams. Keine Angst, Papa, ich mache ihn schon still. Ich brauche nur ein großes Glas Wasser. Herr Taschenbier war jetzt ganz wach und setzte sich im Bett auf, um mitzukriegen, was da geschah. Das Sams rannte zum Wasserhahn, ließ ein Glas vorlaufen und trank es in einem Zug aus. Im selben Augenblick hörte sich das Klingeln noch dumpfer an und kurz darauf verstummte es ganz. Man das kitzelt im Bauch, sagte das Sams glucksend und rülpste. Soll das heißen, du, du hast den Wecker aufgefressen? rief Herr Taschenbier entrüstet. Das Sams ließ schuldbewusst den Rüssel hängen. Nicht ganz, antwortete es. Das Beste habe ich übrig gelassen, Papa. Die Zeiger. Zeiger? Was soll ich denn mit den Zeigern? Den kleinen Zeiger kannst du als Zahnstocher benutzen, schlug der Sams vor. Und mit dem großen kann man sich am Rücken kratzen oder... So ein Unsinn! Aber ich weiß, was ich jetzt mache, murmelte Herr Taschenbier grimmig, stand auf und ging zur Wunschmaschine. Er stellte sie an und sagte... Ich wünsche, dass das Sams in Zukunft nichts mehr aus meinem Zimmer auffrisst. Nein, dann eben nicht, sagte das Sams beleidigt. Außerdem wünsche ich, dass mein Wecker wieder zum Vorschein kommt. Und Hicks? machte das Sams. Es wurde von einem Schluck auf geschüttelt. Hicks? Noch einmal. Hicks? Hier, sagte es und holte den Wecker aus dem Mund. Soll ich den Zeiger wieder dran kleben? Nicht nötig, sagte der Taschenbier. Dann wünsche ich, dass die Zeiger wieder da sind, wo sie hingehören. Gut, und nun wünsche ich, dass der Wecker wieder geht. Der Wecker klingelte. Herr Taschenbier nahm ihn dem Sams aus der Hand, stellte sich wieder vor die Wunschmaschine und sagte, Schließlich wünsche ich, dass ich heute nicht ins Büro, aber die Maschine hatte sich längst mit einem Klicken abgestellt. Vier Wünsche, so schnell hintereinander, dass sie, überhaupt, dass sie das überhaupt geschafft hat sagte das Sams beeindruckt. Jetzt braucht sie bestimmt eine Stunde Erholungszeit. Na gut, na gut, dann werde ich eben zur Arbeit gehen, sagte er Taschenbe ärgerlich, machte sich fertig und ging ins Büro. Aber schon nach zwei Stunden war er gut gelaunt wieder zurück. Aus seinem Zimmer kam Rauch. Entsetzt riss er die Tür auf und sah, dass Sams friedlich vor einem Indianerzelt sitzen, das er sich in der Zwischenzeit aus den Donnerblechen gebaut hatte. Es hatte die Beine übereinander geschlagen, schob ab und zu ein von Herrn Taschenbiers Bleistiften in das kleine Lagerfeuer, das es auf einem der Bleche angezündet hatte, und rauchte eine zusammengerollte Zeitung. »Will mein weißer Bruder mit mir Indianer spielen?«, fragte das Sams erfreut, als es Herrn Taschenbier entdeckte, der ganz erstarrt an der Tür stehen geblieben war. Was führt seine Schritte so schnell in ein, den heimischen Wigwam zurück? Will das Bleichgesicht mit dem Häuptling die Friedenspfeife rauchen? Herr Taschenbier stürzte ins Zimmer und schrie, Was fällt dir ein? Du willst wohl das ganze Haus abbrennen. Ich habe mir doch gewünscht, dass du die Sachen aus meinem Zimmer in Ruhe lassen sollst. Und was hast du mit den Bleistiften gemacht? Er trat das Feuer aus. Und die heutige Zeitung habe ich noch nicht einmal gelesen. »Du hast dir doch nur gewünscht, dass ich nichts auffresse, Papa«, sagte das sams kleinlaut und vergaß vor Schreck seine Indianersprache. »Ich habe sie nur angezündet. Außerdem kann ich dir ganz genau sagen, was in der Zeitung steht.« »So, was denn? Auf der Rückseite des, des zur Nordsee ziehenden Tiefdrucksgebietes wird kühle Meeresluft nach Deutschland geführt, die auch weiterhin unsere Wetterlage bestimmt.« »Das ist alles?« und der städtischen Sparkasse fehlen auf geheimnisvolle Weise seit Sonntag 4620 Mark. Und zwar alle 20 Markscheine, die im Tresor lagen. Und was noch? fragte er Taschenbier gleichmütig, doch im selben Augenblick zuckte er zusammen, als ob ihn jemand mit einer Nadel gestochen hätte. Was war das? Wie war das mit den 20 Markscheinen? Der städtischen Sparkasse fehlen 4.620 Mark in 20 mark wiederholte das Sams. Gut, Papa, was? Gut, wieso gut? Gut, dass du jetzt weißt, wie viel Geld du in der Jackentasche hast. Dann brauchst du es nicht mehr zu zählen. Wenn ich geahnt hätte, dass das Geld von daher kommt, hätte ich es doch nicht hergewünscht, jammerte Herr Taschenbier. Ach, die haben genug davon, meinte das Sams. Irgendwoher muss das Geld ja kommen. Und wenn Sie sich die Nummern der Scheine notiert haben, sagte der Taschenbier, dann stehe ich da als Bankräuber. Aber ich weiß, was ich mache. Dann stehe ich... Ich weiß, was ich mache. Er stellte die Wunschmaschine an. Ich wünsche, sagte er, dass alles Geld wieder dahin verschwindet. Moment, halt noch einmal von vorn. Ich wünsche, dass alles Geld aus meinen Jackentaschen dahin verschwindet, wo es hergekommen ist. »Schade«, meinte das Samst, »hättest du lieber bei anderen Nummern auf die Scheine gewünscht. Warum kommst du eigentlich so früh, Papa?« Herr Taschenbier fasste in seine Jackentasche und stellte erleichtert fest, dass sie nun leer waren. »Warum?« »Weil ich meinen Chef gefragt habe, ob ich ein paar Tage Urlaub nehmen kann. Und was das Erstaunliche ist, er sagte, dass er sich nach dem Anruf von Frau Rotkohl am letzten Freitag schon so etwas gedacht hatte.« und dann hat er mich heimgeschickt. »Sehr schön, Papa«, rief das Sams erfreut. »Da können wir ja herrlich zusammen Indianer.« In diesem Augenblick klingelte es lang und schrill an der Haustür. »Wenn ich nicht wüsste, dass Herr Mohn beleidigt ist und nicht mehr kommt,« fing Herr Taschenbier gerade an, »da rief schon Frau Rotkohl. »Herr Taschenbier, Besuch für Sie!« Herr Taschenbier öffnete die Tür. Draußen stand Herr Mohn, in der rechten Hand den Vogelkäfig, in der linken ein Goldfischglas. »Na, alter Junge, staunst du? Das kann man wohl sagen«, rief er und drückte Herrn Taschenbier den Käfig in die Hand. »Halt mal, Herrn Kules, damit ich Nero frisches Wasser geben kann. Im Auto ist einiges übergeschwappt. Wo ist denn hier der Wasserhahn?« »Ah, da ist er ja«, sagte er und füllte das Goldfischglas bis zum Rand. »Wunderst du dich, dass ich gekommen bin?« »Ja, das tust du bestimmt.« ich war letzten Montag ziemlich ärgerlich, aber das hat sich gelegt. Und zu Hause habe ich mir gedacht, kannst du deinen alten Freund einfach hängen lassen? Nein, das kannst du nicht. Und so bin ich wiedergekommen, damit das Sams, damit am Samstag dein Sams wiederkommt. Herr Taschenbier war sehr gerührt. Du bist wirklich ein echter Freund, sagte er. Ich finde es sehr, sehr nett, dass du gekommen bist. Nur, das Sams braucht nicht mehr zu kommen. Wieso nicht? »Hast du dich mit dem auch zerstritten?«, fragte Hermon. »Nein, es ist schon da.« »Aber wo denn?«, sagte Hermon überrascht und schaute sich um. Das Sams hatte versteckt in seinem Zelt gesessen und kam jetzt heraus. »Hier«, rief es, legte die rechte Hand grüßend auf die Brust und machte eine feierliche Verbeugung. »Der edle Freund meines weißen Bruders sei mir willkommen und sein Schuppiger und sein gefiederter Gefährte ebenfalls.« ich werde mit Ihnen die Friedenspfeife rauchen. Herr Mohn wurde ganz energisch. Untersteh dich, Herrn Kuhl ist das Rauchen beizubringen. Er hat schon sowieso eine heisere Stimme, sagte er streng. Er betrachtete das Sams von allen Seiten und fragte dann Herrn Taschenbier, warum hast du mir letzte Woche nicht sagen wollen, dass ein Sams ein kleiner grüner Indianer im Gummianzug ist? Wo hat er denn seine Indianerfedern? »Die sind noch im Federbett da, aber ich kann sie gern herholen, wenn ihr wollt«, sagte das Sams. »Das wirst du nicht tun«, Herr Taschenbier stellte sich schützend vor sein Bett. »Vielleicht kann ich mir bei diesem Geier ein paar Sch Schwanzfedern pflücken«, schlug das Sams vor und deutete auf Herrn Kules. »Das wirst du nicht tun«, drohte nun Herr, Herr Mohn und nahm Herrn Taschenbier schnell den Vogelkäfig aus der Hand.« im Übrigen ist Herkules kein Geier, sondern ein Papagei. Ach, ein Papageier, sagte das Dams erstaunt. Wo hat er denn seine, seine Magereier? Wo hat er denn seine Mama Geier? Herkules ist Junggeselle, wie ich, sagte Herr Mohn. Außerdem ist er kein Papa, er heißt nur so. Und zwar Papagei, nicht Papageier. Macht nichts, tröstete ihn das Sams. Bestimmt heißt er nicht nur so, sondern er wird es auch eines Tages. Was wird er? fragte Herr Mohn. Na, Papa, sagte das Sams und sang: Eines Tages legt dir die Mamagei ihrem Papagei ein Papageien-Ei. Wolltest du nicht ein bisschen spazieren gehen? unterbrach Herr Taschenbier das Sams. Ich möchte mich in aller Ruhe mit Herrn Mohn unterhalten und nicht alberne Papageienlieder hören. Nein, ich will nicht spazieren gehen, sagte das Sams. Ich bin auch ganz still und unterhalte mich mit dem Fisch, ja? Nein, du gehst jetzt bitte, sagte Herr Taschenbier. Wenn du schon bitte sagst, dann werde ich eben gehen, sagte das Sams zögernd. Darf ich den Fisch mitnehmen? Der bleibt hier, sagte Herr Mohn mit Nachdruck. Das Sams versuchte es noch einmal. Ich könnte ihn ja an der Leine führen, damit er nicht wegrennt, schlug es vor. Aber Herr Mohn schien auch von dieser Idee nicht entzückt zu sein. Da ging das Sams beleidigt zur Tür hinaus und verschwand. So, so, das also war das Sams, sagte Herr Mohn und stellte aufatmend den Vogelkäfig ab. Seinetwegen musste ich also jeden Montag kommen. Kann man das verstehen? Nein, das kann man nicht. »Du hast einen falschen Eindruck von ihm bekommen«, versicherte Herr Taschenbier. »Eigentlich ist das Sams netter, nur manchmal ist es frech.« »Frech? Ja, das kann man wohl sagen«, stimmte Herr Mond zu. Dann deutete er auf die Wunschmaschine und fragte, »Was ist denn das da? Letzte Woche habe ich das aber noch nicht gesehen.« »Also«, Herr Taschenbier zögerte mit der Antwort, »Du meinst die Maschine da?« »Na, was denn sonst?« »Das ist«, begann Herr Taschenbier flüsternd, brach dann ab und ging zur Tür, um nachzusehen, ob jemand lauschte. »Das ist eine Wunschmaschine.« »Ach so, eine Wunschmaschine«, wiederholte Herr Mohn laut. »Wer hat denn die gewünscht?« »Psst, leise«, sagte Herr Taschenbier beschwörend. »Ich habe sie mir gewünscht.« »Ich verstehe. Deswegen ist es eine Wunschmaschine«, sagte Herr Mohn. »Und was macht man damit?« »Lass mich raten. Sie macht Musik, ja?« »Du verstehst mich nicht,« flüsterte Herr Taschenbier. »Es ist eine Wunschmaschine, die Wünsche erfüllen kann.« »Du machst wohl Witze?« »Ja, das machst du,« sagte Herr mond ungläubig. Herr Taschenbier schüttelte den Kopf. »Gibt es irgendetwas, das du dir wünschst?« Herr mond dachte eine Weile nach. »Nein, ich habe alles, was ich brauche.« Überlebt doch noch einmal, dir fällt bestimmt etwas ein. Herr mond dachte noch einmal nach. Doch, sagte er dann, es gibt etwas. Herr Herkules kann nur guten Tag und Herr Herkules sagen. Es wäre schön, wenn er ein bisschen besser reden könnte, so wie andere Papageien, die Mahlzeit sagen können, ohne Armleuchter oder Kackspecht. Na siehst du, dann kann ich dir doch einen Wunsch erfüllen sagte der Taschenbier, weil du heute gekommen bist. Darfst du dir etwas wünschen? Und das soll funktionieren? Du willst mich wohl auf den Arm nehmen. Ja, das willst du. Das will ich nicht, sagte der Taschenbier mit Nachdruck. Probier's doch einfach aus. Ich stelle diesen Hebel auf ein. Siehst du, jetzt musst du nur noch einen Wunsch in den Trichter sagen.